0: 朋友们，在今天我们的午间新闻啊，首先我们先还是要在这提醒大家，在现在 CenterPoint 表示呢，呃，还是有超过四万五千名的客户啊，在现在仍然没有呃没有电。那么最主要是从星期三的晚上的风暴所造成树木的呃这个摧毁了，倒下来压断了电线，主要是在 t o m b o e Spring 这个地区，而原来预计。今天可以修复大部分的供电，但是呢，现在看到 Center Point 表示，还是有部分的居民断电的情形会一直持续到礼拜天，所以呢，希望在这个地区的居民们要特别的注意，如果这个断电而没有办法家里没有自备的发电器 g e n e r a t o r 的话，要提醒大家啊，可能其他地区的亲朋好友可以施以援手。可以帮助他们。而在当地的居民如果没有电的话，在这个周末将是一百多度的高温，而且有一些宠物。很多的家庭有宠物，我们也希望，如果你有朋友、有亲戚在这一区，而且断电没有修复的话，请施以援手，包括了你的亲戚、你的朋友和包括他们的宠物。希望大家注意，如果家里边有这个 generator， 这个就是呃发电器，发电机的话，也要注意安全，要放在发电机要放在户外通风的地方，避免一氧化碳中毒。先在呃我们的所有其他新闻以前。在带给大家以前，这是最重要的讯息，先在这提醒大家。好，下边的话，我们的五间新闻接着往下看。我们先看一下关于泰坦号，在美国国防部的官员透露，在美国海军在这一次可是动用了监视敌军潜艇的绝密的声纳，协助来搜索海底观光潜艇泰坦号。在潜艇失联后数个小时，曾经在十八号听到类似。内爆的声音，于此推断，可能潜艇在接近铁达尼号沉船时就已经遭遇不测了。而政府消息人士也透露，海军第一次侦测到声呐信号是在十八号泰坦号失踪之后不久，位置与海岸防卫队最终发现潜艇残骸的地点很接近。当时发现这个线索后，海军已经向搜救现场的海防。防卫队指挥官通报了消息，而国防部的官员解释，在当时声纳人员没有办法断定声音来自泰坦号，何况系统也可能侦测到错误的讯息，因此军方没有第一时间对外公布消息，而是选择继续营救。但是有了这个发现之后，最少能够缩小他们的搜索范围。而在海军方面，高级将领也发表了声明，表示在当天收到声纳信号的时间，距离泰坦号通信中断不久，声音模式和潜艇的内爆是相吻合。但是军方还是决定继续行动，尽一切努力拯救潜艇内的五个人。而知情人士猜测，泰坦号可能下潜到九千英尺左右就遇到事故，与海面母船失去联络之后就内爆了。美国和加拿大的官员在整个搜索过程当中，救援人员发现了几种声音，包括疑似潜艇内爆的声响，也听到类似敲击的声音，但是无法断言这些声音来自“泰坦号”。专家说，海底的水压极其巨大，当外部压力明显超过舱内的压力时，整艘潜艇就会突然的塌陷，情况就像。这、啊、内部爆炸，而这次行动当中，美国、加拿大、英国、法国等多个国家联合出动，也曾要求附近海域的民间船只协助留意信号。据悉，短短数天内。开支惊人。此外，美国方面这次也罕见动用了侦查外国军事潜艇的简短声纳。根据了解，自从1950年代美苏冷战以来，北约各国为了防范前苏联阵营的核导弹潜艇，因此在海底以及沿岸设下严密的声纳探测网，借此时刻可以掌握对方潜艇的动向。历年来，海军一直以试射国家安全为由，口不提这一套声呐系统的，而泰坦号观光潜艇现在确定爆炸，里边五名乘客，我已。全部身亡了。那么，在现在网上也出现了不少取笑的言论，引起了各方的争议。有心理学家说，近年来超级富豪已经不再满足于一般的旅游方式，希望寻找新的刺激。情况就好像染上了毒瘾，在贫富悬殊的环境下，也一样引起了民众的反感。那么可以看到呢，社交媒体。出现不少让人错愕的留言，有人在 TikTok 上传视频，表示我们可能只有大约三十小时嘲笑那些在潜艇里的人，而视频下却有一百四十万条的回应，也有大约一千条是在幸灾乐祸的。其实，在心理学家都说，现象和民间弥漫的仇富心态是有关。本身也诊治过不少富豪的心理学家 Lyons 则说，上流社会普遍生活安稳，追求新鲜的其中一个途径，就是借助最新科技来挑战极限。像是上太空、下深海、攀登珠峰和探险南南极，借此能够得到人所不能、高高在上的感觉。事实上，人类大脑遇到这类刺激时，也会释放。多巴胺、还有睾酮、肾上腺素这些荷尔蒙，让人们能够舒缓情绪。但是习以为常、盲目追求这种感觉的话，情况就和瘾君子是一样的，而且对刺激的需索会越来越强，频率越来越高。而宾夕法尼亚州立大学的心理学者呃麦里克也说，部分基层民众也许觉得需要某些事情来证明这些富人并没有比其他。他人优秀，这一次海难也恰恰提供了这个机会。这次事故发生在。一万多英尺深的深海里没有现场画面，外界就容易产生事不关己的疏离感，取消对方的难度也变得比较低了。而这一次的这个泰坦号，如果是因为水压巨大导致潜艇内爆的话，海军也有一名前医官则说，船上五个人是在顷刻之间失去知觉并且丧命。过程当中根本没有机会去感觉痛楚，也就是说，前一毫秒还活着，下一毫秒就死了。泰坦号出事的位置在 1.25 万英尺的深海，环境下的压力达到每平方寸六千磅。正常情况下，潜艇本身会以密封吊舱维持内部压力，一方面保护船内的驾驶员和乘客。同时，也借此来维持在氧气方面的供应。而潜艇具体发生了哪些故障，现在还需要继续的调查，现阶段难以断言。可能的因素包括潜艇结构出现问题、下潜时间、停电。或者电线短路而酿成火灾，外面的海水伴随高压一旦涌入，整个的过程就是差挪之间啊，潜艇就马上解体了，里边的人和设备也被压碎了。假设的确是潜艇内爆的话，事发是突然的，船上五个人甚至都不知道发生了什么事。而对于这一次泰坦号在。呃，稍早的也有报道说，就是 NASA 太空总署与运营潜艇的 OceanGate 公司有关，并且还曾经参与开发这一艘潜艇。现在 NASA 也迅速的澄清，表示他们部门仅透过遥距，就是远距离的会议，协助对方解决某些难题，并且提供咨询服务，并没有以任何的形式批准相关的项目。而对于这一次泰坦号在深海内爆导致 OceanGate 行政总裁在内五人死亡，外界也在关心这个事件是否牵涉法律问题。曾经担任联邦检察官的律师则说，乘客出发前签了生死状。但是在公司方面呢，啊、呃，并不能够以此免除所有的责任，因为这类文件只适用于某方情节比较轻的过失。如果有证据显示公司明知形成险恶却无视警告继续经营，也没有遵守行业安全标准，则会因为公司涉嫌疏忽导致人命伤亡而引发刑事或民事诉讼。好，朋友们，这些都是关于在泰坦号的失事之后的相关的分析和报道。整件事件在现在应该来讲是画下了句点了。至于未来是否还会有其他人是要享受冒险带来的刺激带来的满足感，仍然要冒生命之险，呃，去我们说铤而走险吧。未来，相信这个不会是空前，也不会是绝后。未来应该还会再看到的。好，下边呢，我们来看跟印度相关。在印度总理莫迪访问美国期间，拜登政府已经宣布，今年将会试行新的措施，允许来自印度的 H-1B 签证持有人不需要出境就可以延续签证的时效。在白宫的这一个媒呃报告啊，说在昨天做了宣布，国务院将在今年启动试点计划，允许包括印度公民在内的个别临时。是工作签证持有人在符合条件的前提下，在美国境内可以续签。那么，消息人士透露，拜登政府是希望。简化手续啊，这个续签的手续，协助持有工作签证的外国公民更容易在美国生活和工作，国家和企业也可以挽留人才。根据了解，在申请 H-1B 签证的外国公民当中，印度国民是最为活跃的。其中，在二零二二年度全美将近四十四万名 H-1B 签证持有人当中，百分之七十三就是。来自印度。另外呢，在这里也看到，佛罗里达州的州长德桑蒂斯说，已经入禀法院控告联邦政府和教育部，反对大学需要向私营机构提交资料，然后才可以获得认证。在德桑蒂斯今天说，已向劳德代尔堡联邦法庭提交诉状，把教育部、教育部的部长还有相关部门。以及联官呃联邦官员列为被告，他批评联邦要求所有大学必须接受私营认证机构的平和，否则不能够领取联邦资助。这个安排已经违宪。他也代表佛罗里达州拒绝低头。根据联邦的法律，私营认证机构会列出各项标准，评审结果是会影响各院校能不能够获得总值一千一百二十亿元的。拨款，其中佛罗里达州院校则由南方学院和学校协会学院委员会负责。佛罗里达州去年通过法律，禁止高校连续几年由同一家机构认证。假如大学认为审议结果不公的话，是可以起诉认证机构来索赔的。好的，朋友们，这是带给大家在今天我们的午间新闻，由胡美健为朋友们翻译、编辑和播报。谢谢您的收听，我们在这稍微休息一会儿，欢迎朋友们继续收听接下来的节目。